0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio del podcast de Human Leader. Seguimos platicando acerca de temas de reconexión, de reinvención, lo que significa para el ser, para la persona. Y el día de hoy vamos a tener un, un episodio bien interesante, bien padre. Eh, tenemos hoy como invitado a una persona que, que yo, ahora sí que, que personalmente aprecio y admiro mucho por, por lo que ha hecho. He tenido la oportunidad de trabajar con él. En, en alguna ocasión este es, es de esas conversaciones que yo sabía desde la temporada 1 y 2 que debíamos de tener, pero estaba guardando el momento exacto, es como cuando uno compra una bolsa de chocolates, o al menos así soy yo, creo que lo saqué a mi abuelo este, materno que, que bueno, tienes ahí, pero pues no te la quieres acabar vas de poco en poquito comiendo porque sabes que cuando te vayas a comer un chocolate va a ser el momento bueno, así va a ser esta conversación. Y la verdad, estoy muy contento de darle la bienvenida a José de San Cristóbal. José, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Rogelio. Es un gusto verte y escucharte y saber que esto es algo que va a ser
0: interesante para ambos y para la gente que te escucha también. Muy va, bien. Vas a ver que sí, va a estar padrísimo. Ahorita, un poquito más adelante, le voy a pedir a José que, que nos platique, ¿verdad?, lo que quería hacer eh, con, con las escenas fuera de cámaras antes de que empezáramos a grabar este eh, ya, ya ya quería hacer ahí grabaciones secretas y luego ponerlas bueno ya nos contará ahorita verdad este, que qué era lo que quería hacer con ese material ya no sabemos si lo tiene o no pero bueno, muchas gracias, José, por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y vámonos con nuestra primera pregunta, eh, la pregunta siempre más interesante de cada uno de nuestros episodios y que tiende a ser, según nos han dicho algunos de nuestros invitados, la más compleja. ¿Quién eres tú, José? ¿Quién eres? ¿Ustedes en Cristóbal?
1: Ya, vaya. Sí, que es, esa sí que es una. Hay muchas cosas. Yo creo que antes, cuando era chavillo, podría haber dado una respuesta y luego cuando fui eh, joven alguna vez di otras pero ahorita, en este preciso momento en esta etapa de mi vida yo sí podría decir que soy un soñador o sea, creo que, creo que me he descubierto soñador y creo que siempre lo fui pero la ingeniería un tiempo tapó esa parte de mí y un soñador que, que le gusta a veces tener pensamientos o sueños utópicos respecto a la vida, a la vida misma y a la vida de otros, que mucha gente me ha permitido compartir con ellos sus experiencias internas y tratar de ayudarles un poco. Entonces, en ese soñador, creo que lo que sí veo es cómo el ser humano puede ser nuevo, cómo puede ser diferente, cómo puede a través de las crisis reconstruirse y rehacerse. Yo mismo estoy en esa constante dinámica y bueno, hablando ya de cuestiones uh, prácticas, pues estudié la ingeniería, viví 11 años en la ingeniería, eh, viví otros 11 años en la parte ejecutiva de recursos humanos y 11 años ahora en la, en la consultoría. Entonces, en medio de todo eso, el hilo conductor para mí siempre ha sido la gente. Más o menos así.
0: Va, vamos a romper algunos paradigmas, José. ¿Cómo es que un ingeniero... ¿Llega o termina hablando de la vida, de los sueños, de las reinvenciones?
1: Fíjate ah, qué interesante. El, la ingeniería la estudié porque en mi orientación vocacional de la prepa salió que la ingeniería era algo. Y me metí a la electrónica y a las telecomunicaciones porque en realidad era lo que estaba de moda. Eh, siendo honestos, la ingeniería que estudié per se no me gustó. Eh, más bien no la disfruté en realidad no es que no me gustara sino no la disfruté tanto como lo que disfruto ahora y ahora más bien me doy cuenta de, de ese proceso pero sí me gustaba de la ingeniería todos estos complejos mecanismos de cómo resolver problemas que es la, la parte medular de esa ingeniería pero cómo cambiar de ahí a recursos humanos fue una historia rápida llegué a una mi, eh, mi último puesto técnico era gerente de operaciones de red de una compañía de telecomunicaciones y dentro de esa compañía, cuando entré el primer proyecto que me dio mi jefe, Tim Hini, me dice, oye, el primer problema que tienes que arreglar es un problema de gente adentro de tu misma área. Era un grupo más o menos entre unos 15 a 20 ingenieros. Y era un problema que tenía una dinámica muy interesante. Se resolvió con la ayuda de Recursos Humanos y funcionó tan bien ese proyecto que la dirección de Recursos Humanos me dijo, oye, pues, ayúdanos aquí más bien después de un tiempo, ayúdanos a entender esta organización y hacer cosas que mejoren. Y el sector de telecomunicaciones era nuevo en el país, estamos hablando del año 96, 97, 98, fuera de, ya se había roto el monopolio, y entonces había muchas estructuras que no existían. Entonces me tocó aportar en esa materia, y ahí fue como entré a Recursos Humanos, le dije a Pepe García Vignau, el director de Recursos Humanos de esa organización, le dije, no sé nada de Recursos Humanos, y él me dice, no te preocupes, te vamos a enseñar todo, y me patrocinó todo, eh, José García Dignao fue una decisión muy interesante, eh, no me arrepiento, y a partir de ahí le, le saqué eh, un gusto muy particular a conocer, a trabajar con la gente, y, y prácticamente es, esa es la razón, o sea, es más interesante el trabajo con la gente que con la máquina, las máquinas me siguen gustando, pero la gente me
0: apasiona, definitivamente. Fíjate qué tema tan, tan interesante eh, en la preparatoria, tu prueba o examen de eh, vocacional, mm -hmm. dice que tu perfil era ingenieril, pero luego sí. cuando, cuando te empiezas a conocer a ti mismo, cuando empiezas a tener esa interacción con la gente, ¿te gusta la gente? Entonces, primer aprendizaje, las evaluaciones, por buenas que sean, nunca van a suplir ese, ese autoconocimiento, esa introspección, ese saber quién somos nosotros. ¿Es así, José? Sí.
1: sí, de hecho yo creo que, fíjate que en el trabajo que yo hago, me ha tocado eh, reunirme con un poco más de 2.000 personas en entrevistas individuales eh, a través de una herramienta de, de, de conocimiento basada en neurociencia, una de ellas, otra en psicología, y lo interesante de todo esto para mí es no solamente el conocimiento de la gente, que ellos se abren, la gran mayoría, yo diría que más del 90% terminan abriendo su vida personal en esos ejercicios, pero varios de ellos me han pedido que trabaje con sus hijos y con sus hijas en el proceso de elección de carrera.
0: Sí.
1: Y ahí me ha tocado, pues obviamente primero, de, son unos 30, 30, 35 muchachos más o menos, y ahí he descubierto que estos muchachos muchas veces traen la presión de papá o del negocio, o de la familia, y me lo he encontrado en todas las universidades, no puedo decir que es una sola, hacer. y entonces los muchachos están en esa disyuntiva, yo quiero hacer esto, papá, no, y yo les pregunto, ¿y tienes el talento para hacer eso? Eh, ¿Para hacer lo que quieres hacer? ¿O es un hobby, un gusto tuyo de los demás? Pero en estas dinámicas lo que se va dando es un proceso de autoconocimiento, y, y sí, la herramienta te puede decir, por tantos puntos vas para allá, por tantos puntos para allá. Hay otras herramientas o personas, orientadores, que ya le meten más elementos que solamente eso. Pero a final de cuentas creo que nunca somos los mismos. De un año a otro somos diferentes. Entonces, vivir el mismo proceso. Uh, ahorita mi orientación vocacional podría salir en otro lado, ¿verdad? Con la misma herramienta. Entonces, cada año estamos cambiando y cada año estamos siendo se nos van cambiando. Cayendo capas de paradigmas, se nos van adhiriendo otras. Entonces, yo creo que tenemos que constantemente estarnos reenfocando, reinventando, re, reconectando con eso que algún día fuimos y que queremos ser más o menos por ahí,
0: Fíjate, José, ahorita antes de que entráramos al aire, este, tú te burlabas de mi micrófono psicodélico. Eh, yo jugaba a ser locutor de radio y a que mandara saludos y pusiera la canción que, que tú deseabas y entonces me dices, bueno, te voy a entrevistar yo a ti. Y me dices, ¿por qué le llamas a esta etapa reinvención y reconexión? Entonces, eh, ya lo platicamos en algunos, o, o ya lo platicé en algunos episodios eh, anteriores de, de esta serie, de nuestra tercera temporada, que, que estamos llegando en este 2021, a re, que, que podemos o tenemos esa posibilidad de reconectar y de reinventarnos, más allá que de un día a otro, de un año a otro, los temas políticos, económicos, sociales, siguen igual, pero... Sí. Como personas siempre tenemos esa capacidad. Y entonces eh, tú, tú me dices, fíjate qué poderosa la palabra reconexión y todo lo que significa. Entonces, doy este contexto, José, para dejar ahí la conversación. Tú me dices hace ratito qué poderosa esta palabra y lo que significa. ¿Por qué es poderosa y qué significa?
1: Oh, Interesantísima. Fíjate que el, hace un par de años más o menos... Bueno, yo diría que hace como unos cinco o seis años viví un año oscuro. Yo le llamo el año oscuro. Y en, en palabras de algunos colegas o de terapeutas, era un año de depresión. Sí. Y fue un año difícil. Económicamente no habían problemas, sino el tema era algo dentro de mí estaba desconectado. A, a un grado que habían algunas ideas tan difíciles de procesar, que yo llegaba a pensar que no habían respuestas para esos consejos. Al finalizar ese, ese año oscuro terminó con un retiro de silencio de 10 días. Y fue un retiro de silencio de 10 días en Torreón, allá en la Casa Íñigo, con los jesuitas, con Enrique Ponce de León. Es un hombre bellísimo, diría yo. Y, este, y ese proceso con él me hizo descubrir que había puesto mis ojos en otro lugar. Entonces, salí, de, terminé, el, el año oscuro, que fuera como un túnel, verdaderamente ahí se iluminó todo, se iluminó y muchos de mis paradigmas desaparecieron. O sea, los paradigmas con los que había construido 30 años de carrera profesional desaparecieron, un, como un, una serie de legos que se derrumba y quedan todos tirados. Esa era mi imagen. Sí. Y, y me hice a la tarea de ir reconectando nuevamente cada uno de esos... Eh, cuadritos, esos bloques, pero en un, con una intención particular. De tal suerte que dos años después fui a hacer ese retiro, pero de 30 días de silencio, en Manresa, España, al norte de Barcelona, 50 kilómetros al norte de Barcelona. Estuve 30 días en un centro de espiritualidad y pues obviamente se abren todavía mucho más las perspectivas de que lo que estaba buscando afuera está adentro. Entonces reconectarse era como dejar de buscar donde había buscado por mucho tiempo y darme cuenta que lo que estaba buscando está adentro de mí. Y entonces empecé un camino diferente, un camino de interiorización. O sea, no te desconectas de la parte externa, pero vas hacia adentro de ti y el camino hacia adentro es más difícil que el camino hacia afuera. Sí. Porque el camino hacia adentro a veces tiene que atravesar una serie de... De recuerdos, de etapas, de situaciones que son difíciles y volver a pasar por ese camino. Dices, tienes que pasar, ¿por qué? Porque si no abrazas aquello que en algún tiempo negaste, entonces no lo puedes terminar de aceptar y si una persona no se acepta, si no te aceptas, difícilmente puedes integrarte en una unidad. Entonces esta reconexión es como si en alguna parte llegamos a estar conectados con algo que yo Sí yo sí, sí considero que es la parte profunda de nosotros y que en otra etapa, por las búsquedas hacia afuera, nos desconectamos. O al menos yo me desconecté de esa parte profunda. Soy un hombre de oración, soy un hombre de fe cristiana, pero aún dentro de eso, ese proceso no sucedió. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, para, para mí fueron cuestionamientos y allá en Manresa, en España, fue un tiempo de silencio total, 30 días. Eh, hacía cuatro meditaciones diarias. La primera de ellas era a las 4 de la mañana. Y luego en el, y las comidas con mis compañeros, varios de ellos religiosos, doctores en teología, por ejemplo, algunos de ellos. Eh, no teníamos más que el saludo. Y esporádicamente tuvimos tres descansos. Pero en ese proceso interior me di cuenta que la que había una desconexión con algo, que había empezado desde aquel retiro de Torreón y continuó después de varios años con el retiro de, de, de Manresa. Y la intención es seguir en este proceso. Obviamente, todo lo que hago en el tema profesional tiene que ver con la gente en el trabajo. Sí. Y precisamente ayer estaba con un, con un grupo de, de supervisores de producción y para, mi, para mi, no para mi sorpresa... Bueno, un poco para sorpresa fue que les hablaba de estos temas y lo interesante era la manera como ellos, en su nivel académico, que la vida no les ha favorecido mucho en ese aspecto, pero hacían preguntas sumamente interesantes de ese proceso de reconexión y yo les veía, decía, qué, qué buena onda, o sea, que, que este asunto no distingue la materia académica que te puede decir, no, es que si no estudias tantas cosas no puedes, no, entras en esa, en esa materia lo he hecho en retiros con niños he dado muchos campamentos por años en verano sí. y he podido hablar con niños de 8 años y, y niños de 12 años en 4 días en un campamento y a veces en la noche nos estamos platicando con jóvenes de 17 años y ves que ese proceso ahí está pero bueno, también lo he encontrado en ejecutivos como tú, que cuando platicamos andabas también con, con esas situaciones y dices ¿cómo te vas reconectando con eso? Pero esa es un poco
0: ya. Eh. Oye, José, fíjate que qué padre, porque esto abre muchas, muchas ventanas. Tú tuviste, ahorita lo, lo definías como un, un momento oscuro, una edad media. Sí. Este, pero aquí, aquí hay varias cosas importantes. Uno, y no, no tenía que ver con un tema necesariamente económico, porque pues bueno, se abre otro tipo de conversaciones. Me llama la atención varias cosas y, y me gustaría que, que nos compartieras cómo, cómo se pueden manejar este tipo de experiencias, porque primero hubo un darte cuenta de que estabas en, en una época este, oscura, una edad media, un, un, un momento de desconexión para ti. Entonces, eh, ahorita vivimos en una época, una vorágine tremenda, la famosa sociedad del cansancio, es, es el hacer, el hacer, el llenarnos, el estar, no importa que estemos ahorita en este momento, este, eh, eh, en pandemia, que estemos confinados, que, ven, que estamos en medio de un segundo pico, por, porque no es segunda ola, nunca se fue la primera, en un segundo pico eh, muy sí. intenso, pero como quiera encontramos para estar siempre llenos, siempre ocupados. Y tú identificas una edad media, un, un momento oscuro, decides irte a un primer retiro de silencio y luego a un segundo de 30 días, hay veces que no podemos ni estar una hora solos, que no podemos estar ni 45 minutos con todo apagado. Entonces, ahorita con lo que estamos viviendo, ¿cómo puede alguien darse cuenta primero que está en, en ese momento de desconexión o en esa edad media? ¿Cómo puede empezarse a hacer cargo de sí mismo con momentos de silencio o de conexión? Y tercero, ¿cómo hacer para que en esos procesos donde te empieces a encontrar a ti mismo, no te aísles y te quedes en ti mismo y te, y te pierdas de los demás? La segunda pregunta, ¿cuál fue? Le dijiste la primera. La, la primera primer pregunta es, ¿cómo, ¿cómo detectar que estás ahí? O sea, ¿cómo darte cuenta? ¿Cómo traerlo a la conciencia? Sí. La segunda es, ¿cómo sí. te haces cargo? ¿Cómo empiezas a conectar y la tercera es cómo no te aíslas en ese proceso de reconectar contigo mismo porque también te puedes ir a la sombra y te aíslas entonces cómo cómo alguien que, que nos está escuchando que quiere eh, tener esa esa reconexión esa reinvención de sí mismo puede hacerlo de una manera eh, con el contexto de una manera sencilla con el contexto que tenemos ahorita sí. <risa> Sí, sí, Fíjate que cómo darse cuenta que estás en esa parte. Las
1: emociones son una, son un, una, parece que son, son una gran ayuda. Obviamente, la Universidad de Yale clasifica las emociones en favorables y no más que favorables es agradables y desagradables. Experimentar emociones desagradables, no le yo no le llamo emociones negativas porque las emociones desagradables también pueden ser para algo bueno, ¿verdad? pero las emociones desagradables, el sentimiento de vacío, el sentimiento de soledad, el sentimiento de angustia, el enojo, la irritabilidad frecuente, te están diciendo que algo está eh, como, no, como haciendo cortocircuito adentro. Hay eh, Algunas cosas te, te puedes enojar porque pues, obviamente te dan un servicio malo o algo, pero más allá de eso, si constantemente una persona experimenta ciertos espacios de soledad, Aún estando rodeado de gente, pues obviamente es un indicador. Entonces, oye, algo pasa ahí que está más allá de lo que está alrededor de ti. Y los, el, en, la, en la logoterapia se habla de un concepto, el angst en, en alemán, que lo traducen no como enojo, sino más bien como angustia. Sí. Es como la angustia, y le dicen más específicamente la angustia existencial. Esto es algo que te está empujando para un lado, tú lo estás llevando para otro. Entonces, como se generara una especie de, de, de un warning de que algo no está bien. En el caso mío era como esta, esta tristeza que era una tristeza que la gente no se daba cuenta porque yo estaba afuera dando cursos y charlas y hacíamos dinámicas y nos reíamos y todos, pero por dentro yo estaba en una soledad que no podía con eso. Entonces, yo me lo he encontrado con gente que está en la mediana edad, la mediana edad vamos a unos 40, 45 años, a los 50, 55 años, y coincide con, con lo que los franceses le llaman el demonio del mediodía o le de du Midi. Eh, Ansel Groom eh, hay un libro que escribe el que se llama La crisis de la mitad de la vida. Y en esa crisis de la mitad de la vida, él empieza contando la historia de un monasterio donde la mitad de los monjes, después de 20 años de, de clausura, se fueron, más de la mitad de ellos abandonaron los y la pregunta es qué pasó entonces lo que encontraron fueron respuestas en la, en la espiritualidad y respuestas en la psicología y encontraron la mitad de la vida la crisis de la mitad de la vida y esta mitad de la vida pues hay unas ciertas referencias cronológicas pero yo me he encontrado esta semana platiqué con dos jóvenes uno de 25 y otro de 27 años con angustias existenciales, o sea, yo les digo, ustedes son cada uno por separado, tú eres como un alma vieja en un cuerpo joven, y, y esas angustias existenciales pues son temas que, que nos hacen ponernos tristes, irritables a veces en esa materia, entonces las emociones nos ayudan a darnos cuenta, cuando a veces necesitamos eh, ir demasiado de pachanga, tener demasiadas fiestas, es como para serenar un poco estas cuestiones, y obviamente lo que tratamos es de evadir eso. Al menos creo yo lo que me he encontrado es más bien como queremos no sentirnos mal cuando creo que la propuesta más bien es eh, ¿a dónde me quiere llevar esto? ¿Qué me quiere decir esto? Y esa sería un poco la segunda pregunta. ¿Cómo empiezas a entrar en esta materia? Pues obviamente hay desde la terapia misma, eh, la psicología tiene muchas alternativas para podernos ayudar en estos procesos. Puede ser que hayan cosas que están saliendo desde la infancia Anselm dice que en la mitad de la vida aquellas cosas que reprimimos eh, porque el ego nos dijo que la mejor manera de construirnos era abcd es como es como crecer mitad de la vida y luego o desciendes metido en eso mismo o te reconstruyes en otra persona así es como yo lo alcanzo a ver entonces dice es como si tuviéramos una pelota sumergida en el agua y ya no aguantas y tiene que salir sale. Eh, entonces, esas cosas nos generan emociones incómodas y esas emociones incómodas serían como mensajeros, como carteros que vienen muy mal vestidos, muy mal orientes, pero que te traen un mensaje y que te dicen, este mensaje es para ti, pero porque vemos al cartero así muy maltratado, no queremos recibir el mensaje. Entonces, yo lo que les digo a las personas que pasan por esto es, pues tú díganle al, al cartero que pase y que se siente en el sofá de tu casa y que te platique qué mensaje trae. Entonces, ese proceso es como aceptar que hay algo que puede ser que sea interno, puede ser que sea algo muy temporal, pero puede ser algo más profundo que nos cause esta irritabilidad, esta desesperanza interna. Y cómo nos vamos reconectando, cómo vamos metiéndonos en este proceso pues definitivamente escuchar, escuchar las emociones. Eh, hay algunas cosas que son muy, diría como que muy por encimita. Escuchar las emociones eh, sería como hacernos la pregunta, ¿qué me quiere decir la vida con esto? ¿Qué me quiere decir esta emoción? O sea, más que quién me hizo enojar. O sea, ¿por qué lo que hizo esta persona me molestó? ¿Por qué me molestó tanto? Este, es como ir tomando esas notas, como hacer conciencia de las emociones que con frecuencia me están acompañando. Y en eso pues hay muchas aplicaciones que, te, que nos pueden ayudar a ir monitoreando las emociones. Entonces, las emociones pueden ser los mensajeros que nos están diciendo que algo está así. El, el proceso de empezar a reconectarnos, yo personalmente... Lo, lo recomiendo desde la propuesta de la meditación. La oración bien, la oración no hecha desde la óptica de la, de la repetición, sino desde la óptica de entrar en el mensaje de la, de la, de la meditación, del rezo que se hace para aquellos que, que somos un poco, a lo mejor, eh, piadosos de ciertas devociones de religión. Porque si nos quedamos por encimita, definitivamente yo creo que no nos ayuda. Nos podemos convertir en lo que la... Biblia llamaría a los fariseos, que cumplen, pero que no entran, no, se, no pasa nada dentro Y cómo no aislarnos, o sea, cómo no perdernos, definitivamente ayuda el tener a alguien que te conozca. Eh, alguien que, que, con quien puedes compartir tu vida abiertamente y, y puedes tener esa confianza, no es necesariamente el terapeuta, puede ser un buen amigo, hay que granjearnos esas confianzas yo tengo un grupo de, de hombres a los que les llamo, le llamo mis hermanos, hermanos en la fe, con quienes he vivido por años y que sé que aunque la distancia la tenemos, yo puedo recurrir a ellos en cualquier momento y es una gran bendición saber que cuento con, con, con la mejor de sus intenciones y me pueden decir cosas que no me gustan y sé que es con la intención de ayudar. Pero en el tema profesional, esa parte la refiere el libro de True North, no me acuerdo quién es el autor de True North, verdadero norte y él dice que si no tenemos este tipo de personajes en la vida eh, podemos estar desaprovechando una gran oportunidad entonces más o menos esas tres creo que serían las respuestas no sé okay. qué te hace qué sentido te hace a ti la,
0: la, la, más, la verdad es que me encanta lo que estás diciendo José porque fuiste haciendo esa conexión desde un ámbito personal de, de traerlo a la conciencia de hacerte cargo este, y, y, y de no caer en esa sombra de, de aislarte. Y luego, eh, finalmente, para, para, para empezar a cerrar, porque todavía nos quedan algunos temas, para empezar a cerrar nuestro episodio de, del sí. día de hoy, ¿cómo te reinventas desde una perspectiva profesional? Hace ratito tú nos eh, platicabas que trabajas con ciertas herramientas de neurociencia sí. y, y has ayudado a muchísimos ejecutivos, este, mandos medios y ejecutivos, a reenfocar, a encontrar cuáles son, cual, cuáles son esos temas. Entonces, una vez que, a final de cuentas, tú no puedes dar lo que no tienes y, y, y este tema de reconexión es, ya tengo, ya estoy como persona. ¿Cómo empiezas ahora así como profesionista a reinventarte, ya ir hacia otros caminos, otros lugares, otros, el explorador que tú tanto manejas hacia, a, hacia otros destinos? Yeah. Fíjate que
1: hay una, me estoy acordando ahorita de un, un compañero de trabajo. En el, el último trabajo en el que estuve, yo renuncié eh, para prácticamente eh, para empe em empezar este proceso de, de la consultoría. Y uno de los, de los compañeros con los que me despedí, o sea, yo dejaba un buen sueldo en aquel entonces, y uno de ellos me dice, te felicito porque estás tomando la decisión para ser feliz. Y le dije, la verdad es que no sé todavía exactamente qué va a pasar, pero creo que es algo que tengo que hacer. Y me dice, fíjate que yo esa decisión la quise tomar muchos años atrás y cada año me la sigo cuestionando, pero te puedo decir que yo he elegido no ser feliz. Y se me quedó tan grabado. Él ganaba más que yo, significativamente. Me dice, yo elegí no ser feliz. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque ya no, no puedo desconectarme de mi nivel de vida de mi modo de vivir entonces, ¿qué significaba para él quizás, qué significaba para él en ese momento, esa decisión significaría ganar un 30, 40, 50% menos, irte a una aventura de incertidumbre que fue un poco lo que a mí me pasó y me fue de la patada los primeros dos años estuvo horrible el tema, perdí mucho de dinero y patrimonio también tomé decisiones equivocadas pero esas decisiones me llevaron a, a procesos de, de conocimiento diferentes. Entonces, tomar una decisión de reinventarse a ciertas edades, según la edad, es, es, es difícil. Tienes ya 40, 50, 60 años, tienes un nivel de vida, una serie de satisfactores que, que te hacen, que te dan ese arropamiento eh, de comodidad. Y a lo mejor una decisión de esas puede significar, oye, pues deja esa parte, ¿verdad?, y empieza con algunas incertidumbres y obviamente viene la decisión ¿puedo dejar de prescindir de todo eso que económicamente necesito o que mi familia necesita? y, este, y pues bueno, ahí es donde viene una parte muy difícil para aquellos que ya podemos tener una, una estructura económica hecha pero cuando estás en ciertas edades de la vida pues ves a los chavos que cambian de carrera por ejemplo en la universidad y dices, no, no me gustó esto y hace poco escuchaba un, un comentario de Tal Ben-Shahar, eh, este hombre judío que a mí me, me encanta escucharlo, y él habla sobre el tema de la felicidad, y el curso de felicidad de Harvard que él imparte ha sido, según esto, el más exitoso impartido en Harvard. Entonces él decía que muchos de los muchachos que toman sus, sus cursos, dice, algunos de ellos vienen de la ingeniería, y se quieren cambiar a psicología, Después de escuchar esto, es como, ¿de qué manera puedo ayudar a otros y puedo ser útil? Entonces, esta, este reinventarnos, yo creo que la, pregu la pregunta es, desde el inicio sería la pregunta que tú me hiciste, ¿quién eres? Sí. Y, y cuando no tenemos una respuesta más allá de que soy ingeniero, que nací en esta ciudad, que me llamo soy sea, hijo de tal, si no logramos llegar a una respuesta más profunda, yo creo que no tiene caso hacer eso. Porque yo pienso que si no logramos descubrir verdaderamente quiénes somos, eh, difícilmente vamos a poder decir a dónde puede ser mi vida útil en ese proceso. O sea, si te has visto toda la vida que eres martillo, pues andas buscando clavos por todas partes, ¿verdad? Pero si te descubres en ese proceso que no eres un martillo, sino que eres un desarmador muy especializado, pues tienes que ir a buscar el, el taller donde eres más útil en esa materia. Entonces cuando tú me preguntaste quién eres yo te decía neta perdón por la expresión, así media de chavos porque me, esta semana estuve hablando con chavos este, pero neta que sí creo que soy un soñador y a veces creo que sueño diferente y trato de no perder los pies de la tierra trato de que me pueda alcanzar para pagar el recibo del agua y de la luz para no perder ese concepto pero sí eh, las decisiones eh, en ciertas etapas de la vida son más difíciles. Pero lo que sí es cierto desde mi óptica, desde lo que me ha tocado platicar con tanta gente, es que cuando no abordamos ese tema, sí podemos terminar perdiendo la pareja, esas, desbaratando el matrimonio, una casa, un negocio, porque no podemos entender lo que está pasando entre nosotros. Y en ese camino, las propuestas actuales, por ejemplo, mindfulness tiene una orientación pienso yo muy desde la óptica de, la, de ayudar a reducir el estrés. Pero hay muchos elementos de mindfulness que están basados en el budismo. Y el budismo toma pues toda esta filosofía oriental que algunas veces no es bien entendida y se le, se le ve como algo más bien de sacarle la vuelta. Pero dentro de todas las propuestas religiosas existe la meditación. Entonces la meditación no solamente es para calmar la mente, que sería como una propuesta inicial, y no solamente es para enfocarnos más, como diría la inteligencia emocional, sino la meditación, como diría Franz Yalix, el, el sacerdote húngaro que, que trabaja mucho en este proceso, y Pablo Dors, que lo ve en Los Amigos del Desierto, dice, la meditación es como estar en el centro, y estar en el centro es esta parte profunda que te habita en donde yo genuinamente creo que habita Dios. Entonces, esa parte central que todos tenemos, todo ser humano, creyente o no creyente, es decir, estamos habitados por alguien o por algo que es superior a mí, pero que mi ego lo ha obstaculizado. ¿En qué etapa de la vida me encuentre? Va a depender de qué tanto esté queriendo realmente conectarme con esa esencia que me habita. Y al conectar con esa esencia que muchas veces nos manda mensajes, creo que al irnos conectando paulatinamente con esa esencia, creo que nos podemos encontrar caminos aún dentro de lo mismo que somos. O sea, no tienes que dejar de ser empresario ni dejar de ser director de recursos humanos, sino desde esa experiencia, cómo puede tu vida ser útil para ese entorno y entonces tu vida, la vida cobra sentido. El problema es cuando no le hayamos sentido a la vida porque pienso yo que aquellos que no le hayamos sentido a la vida no queremos morir, porque no hemos vivido realmente. Sí. Entonces, el que, no teme, el que no tiene miedo a morir es porque está vivo y sabe que, que ese proceso es un proceso más... Bueno, no sé si respondí la pregunta, pero más o menos por ahí va.
0: Pero con creces, me encanta esa última parte, el que no tiene miedo a morir es porque está vivo y está trascendiendo, este, fíjate ese, eh, lo poderoso del mensaje desde una perspectiva personal, como lo has venido manejando el entender quién soy yo, pero también profesional, eh, cómo voy a trascender y cuáles son eh, mis satisfactores y tantas cosas, José, quiero agradecerte por esta conversación, la verdad es que ha sido una, una conversación, mm. ahora sí que, más profunda que lo que me imaginé al principio y la bolsa de chocolates de la analogía que, que hice. Este, muy agradecido de que nos hayas compartido todo esto. Antes de irnos, antes de despedir formalmente este episodio, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho o alguna reflexión final que tú quieras compartirnos, José?
1: Ah, este... Yo diría que una temática es no, dejen, no dejemos de buscar, no dejemos de buscar. Este, la película de Soul es un no dejar de buscar, Soul de esta película nueva y, y verla, verla bien, no una vez, dos veces, tres veces y entender lo que nos quiere transmitir más allá de las estructuras de los de las estructuras religiosas que nos podrían bloquear encontrar el mensaje que verdaderamente creo que nos quiere llevar o sea, es descubrir la humanidad que está adentro de nosotros yo diría no dejar de buscar más o menos eso oír
0: José nuevamente muchas gracias este, te agradecemos que nos hayas acompañado gracias a ustedes por, por llegar hasta aquí hasta esta parte del episodio ayúdenos por favor a compartir esta conversación esta gran y profunda conversación sobre el yo, la vida y nuestra trascendencia Nuestra eh, conexión y reinvención La verdad es que es, eh, esta conversación, José Es una joyita, es de esas conversaciones Que, que quedan ahí este, profundamente grabadas Nuevamente, muchas gracias y te mando un abrazo Gracias a ti, Roger
1: Y te felicito por este ejercicio el, Creo que lo que es, ahora sí que posiblemente este sentido de vida que tienen todas estas cosas que estás haciendo, creo que va más allá de la chamba que es. Felicidades, Roger, y felicidades a la gente que se anima y que conoce y que cree en todos estos mensajes. Un abrazo.
0: Gracias y un abrazo nuevamente. Que estén bien.
1: Igualmente. Gracias a ti.